0: Bom dia, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. E nós precisamos do Senhor. Pai, queremos declarar que somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos, Deus, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez. Queremos, Deus, colocar os nossos corações mais uma vez. Queremos, Senhor, dar ao Senhor graças pela palavra que o pastor trouxe, Senhor. Pai, queremos é, estar, Pai, unidos nesse propósito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço... Fala os nossos corações. Ministra os nossos corações. Pai, toca, Senhor, nos meus lábios, Senhor Jesus. Prepara, Senhor, o meu coração e prepara o coração dos meus irmãos para essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir em Gênesis. Gênesis 6. Do versículo 11 ao versículo 22. Amém? Gênesis 6, do 11 ao 22. Diz assim... É, o título é Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefa, cala, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca em, em um, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Esse texto, dá para a gente tirar várias lições. Né? Mas a gente vai tirar algumas só. E eu vou começar com uma pergunta, que diz assim. De quem era a arca? De quem? Não é de Noé, não? Amém. A arca era do Senhor. Ela foi o meio que Deus usou para manter Noé, sua família e as espécies de animais a salvo. Se a arca fosse de Noé... Ele a faria do jeito dele. E poderia até cair na tentação de deixar o projeto pela metade, quando as coisas começassem a ficar difíceis. Deus quem deu a ordem da construção. Deus quem deu as coordenadas da construção. quem estabeleceu os parâmetros. Para que o projeto desse certo, Noé precisava cumprir à risca toda a instrução do Senhor. O projeto era ousado, era grandioso, trabalhoso e, para a grande maioria, grande maioria mesmo, era um absurdo. Né? Construir uma arca daquele tamanho, né? num lugar que eles não necessitariam daquilo. Não era louco para a maioria. E havia pouca mão de obra para o trabalho. Certamente, havia zombarias, desdém, mas o projeto ele foi concluído, pois a arca era do Senhor. O Senhor deu as coordenadas e também a força, o ânimo e o êxito. E eu vou pedir aos irmãos que abram em Colossenses 3,23. E quem abrir, lê para mim, por favor. Amém. E tudo o que fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Esse, eu já falei algumas vezes a respeito desse versículo, eu gosto muito. Eu gosto de pensar nele sempre na minha vida, sempre que começa um ano eu gosto de pensar nele. E nós estamos terminando um ano e estamos começando um ano novo. E esse versículo, ele não isenta nada, ele fala tudo o que fizerdes. Tudo na casa do Senhor, tudo na nossa família, tudo no nosso trabalho, tudo na nossa faculdade, nos nossos estudos, tudo que nós fizermos. fazei-o de todo o coração, com excelência, com todas as nossas forças, como para o Senhor e não como para homens. Quando a gente faz para homens, a gente está... Debaixo do julgamento de homens Do olhar de homens Da crítica de homens E às vezes as pessoas Elas podem nos superestimar né, Achar que nós somos muito mais capazes Para a obra do que realmente somos E às vezes pode nos subestimar né, Falar, ah, você não é capaz E o Senhor ele nos vê Exatamente da forma que a gente é Ele conhece o nosso potencial E ele conhece as nossas fraquezas. E ainda assim, ele nos escolheu, ele nos chamou. Quando ele... E as nossas fraquezas, ele olha e fala assim, vai, meu filho, eu te capacito. E é, são as nossas fraquezas que ele valoriza. Porque ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é na nossa fraqueza que o nome dele é glorificado. E, às vezes, é por causa da nossa fraqueza mesmo que ele nos chama. Né? e, então, que, o que a gente faça? A gente faça como para o Senhor e não como para homens, porque tudo, como o pastor falou, falei, eu estava ali com a Michelle e falei, o pastor já falou tudo que, o, tudo e mais um pouco, né, do que eu ia falar, então, eu só vou orar e falar amém, nem vou falar mais nada. Tudo na nossa vida, a gente precisa... É fazer brilhar a luz do Senhor Até quando a gente não está usando a palavra Não está falando versículo bíblico A nossa vida, ela expressa Ela tem que brilhar a, a vida de Deus Tem que ser expressão da glória de Deus Em tudo que a gente faz Como eu disse, nós estamos concluindo mais um ano E caminhando para o início de um novo ano Temos novos projetos e metas pessoais que a gente pense nisso, de tudo o que a gente fizer, que a gente coloque o Senhor na frente. Que nós lembremos que se o fizermos como para o Senhor, seremos bem-sucedidos e o Senhor será glorificado. E aqui na Casa do Senhor nós também temos projetos e metas, e algumas o pastor colocou aqui agora para nós. né? E o conselho já se reuniu e já estabeleceu outras metas. A liderança e departamento já, já vai se reunir para estabelecer metas também para 2020. Os ministérios também vão estabelecer metas para trabalhar. Ainda, pensando em Noé, outra pergunta. Noé fez a arca Sozinho, sozinho? Sozinho? Eu procurei na Bíblia, ele não está dizendo, mas a gente acredita que os filhos que a família ajudou ele fazer, não fazer. É? A mão de obra era pouca, mas tinha gente para ajudar. Porque, imagina o tamanho das madeiras, como que ele ia levar aquilo sozinho? Precisava de apoio. Né? A arca, é, assim como ele não fez a arca sozinho, os líderes também não podem fazer a obra do Senhor sozinhos. Se o pastor pode ter projetos, Excelentes, o conselho pode ter projetos excelentes A liderança pode ter projetos excelentes Mas se a igreja não chegar junto Não apoiar Não vai ser realizado A gente vai chegar no final de 2020 Com projeto e sem o êxito Porque nós precisamos estar juntos E para obtermos o êxito é necessário Lembrar de que a obra é do Senhor Seguir a risca as coordenadas dadas por Ele. E para isso, a gente precisa estar constantemente em oração e lendo a palavra. Porque a gente não vai ouvir a voz de Deus, não vai ouvir as coordenadas, se a gente não buscar o Senhor em oração e na palavra. E o Senhor também fala através da liderança. Se a gente não estiver ligado com o Senhor, a gente vai achar que é absurdo o projeto do conselho, o projeto do pastor... E o Senhor falou com eles primeiro. E se a gente considerar que não, que o Senhor não falou, aí que a gente tem que orar mais ainda. Para buscar, ou o Senhor vai mudar o nosso coração, ou o Senhor vai mudar o coração de quem está na frente. Jamais a gente, a gente pode pensar sequer em começar a criticar. Nós precisamos estar unidos com o mesmo propósito. Não podemos permitir que a divergência de opiniões nos divida, nos leve para caminhos diferentes. Eu dei um exemplo aqui, eu vou repetir. As ve muitas vezes, né, a gente faz trabalho em grupo, na, na escola e na faculdade também, já tive várias experiências... De grupos que dão certo e grupos que dão errado. Geralmente, o grupo que dá certo, um dá uma ideia e os outros abraçam e eles seguem, eles têm tempo de pesquisar a ideia, de evoluir a ideia e de estudar a ideia para apresentar o trabalho. O grupo que dá errado, tem cinco, cada um tem uma opinião diferente ninguém cede. E cada um, eles ficam brigando, o tempo que eles tinham para desenvolver o trabalho, eles estão brigando para saber qual vai ser a ideia que vai vai ser a, a desenvolvida. Chega no final, o grupo está perdido. Então, a gente precisa de união. Eu tenho uma ideia que pode dar certo, pode ser excelente, Deus me inspirou, mas a do meu irmão também, o Senhor pode ter inspirado ele. A gente precisa saber que não é a obra do Senhor, não é minha, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então, o conselho deu uma ideia, eu não concordei? Mas eu não sou parte dessa... Eu não faço parte dessa família. Vamos seguir. Talvez a minha ideia, futuramente, vai ser o tempo do Senhor. Se foi o Senhor mesmo, vai ser o tempo do Senhor de ser executada. Primeiro, acima de tudo, nossa meta tem que ser união, unidade. Ter a mesma visão. O projeto, a obra do Senhor, pode ser ousada, impossível... Desacreditada pela maioria Como foi a arca Mas a família permanece unida Na arca de Noé Muitos zombaram Mas, às vezes, o filho, os filhos podiam até falar assim Meu Deus, porque quem, teve, ah, quem recebeu a ordem foi Noé Não foram os filhos Às vezes, os filhos podem A gente não está lá né? Os filhos podiam até falar assim Meu pai está ficando louco Podiam até não concordar E eles também sofreram todas as né? Como Noé, os filhos também sofreram Mas eles, a obra foi concluída Então eles ajudaram Eles seguiram, mesmo é, podendo ou não discordar Eles seguiram a, o propósito, o plano do que Deus deu ao pai deles E a obra foi concluída Nós somos uma família nós somos a família de Deus. Então, nós precisamos seguir juntos. Que nós tenhamos em mente que a obra é do Senhor, que cada ministério e departamento é para o desenvolvimento da obra. E que aqui, como a gente faz lá fora, principalmente quando é, o, o reconhecimento é por meta, né, quando a gente quer ser promovido e a gente, a gente dá o nosso melhor que aqui nós também venhamos dar o nosso melhor. Né? Que o descrédito, que as divergências venham de fora e não de dentro. Que aqui nós estejamos unidos e consolidados, porque tudo que vier de fora não vai nos abalar. E que a gente lembre que a gente precisa dar o nosso melhor. Né? Que não é só... Um cumprimento de agenda. Ah, eu cumpri, eu coloquei isso, estabeleci isso como meta. Então, eu vou fazer o aniversário da UCP, porque eu coloquei tem que fazer. Não. Tem o CP para que a gente... São os pequenos grupos também. Né? Para que a gente trabalhe de forma diferenciada com a UCP. Tem a UPA, porque a... A gente pode trabalhar numa linguagem dos adolescentes. Então, que a gente busque, a gente estude, que a gente cresça em conhecimento para desenvolver os ministérios e os departamentos da igreja. Que a gente, cada um, cada líder que e cada membro se entenda como parte de um projeto grandioso. A Arca foi um projeto grandioso. Centenário é um projeto grandioso. E nós fazemos parte desse projeto. Que façamos com empenho com todas as nossas forças, como para o Senhor, porque é para o Senhor. E que nós lembremos que estamos todos no mesmo barco ou na mesma arca e que o propósito de todo o nosso trabalho é trazer o máximo de almas possível para dentro dela antes que a porta se feche e venha o grande dilúvio. E quem fechou a porta não foi Noé, foi o Senhor. Quem sabe o grande dia não somos nós, é o Senhor. Então, que nós venhamos fazer aquilo que cabe a nós.